0: el capítulo anterior, el 5, vimos el segundo discurso de Elifaz. Supuestamente era un amigo que venía a consolar, pero la falta de discernimiento y el uso indebido de las palabras fueron como aguijones en el corazón de Job. Ahora Job, después de esta segunda intervención de Elifaz, va a responder en este capítulo 6 y vamos a leer los 30 versículos para que nos pongamos un poquito en situación de lo que Job va a decir. Respondiendo entonces Job, dijo, o oh, que pasasen justamente mi queja, que pesasen, perdón, justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, ...y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto al a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar... ...resulta que ahora son mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición... ...y que me otorgase Dios lo que anhelo... ...y que agradara a Dios quebrantarme... ...que soltara su mano y acabara conmigo... Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo mi auxilio, todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero. ...aun aquel que abandona el temor del Omnipotente... ...pero mis hermanos me han traicionado como un torrente... ...pasan como corrientes impetuosas... ...que están escondidas por la helada... ...y encubiertas por la nieve... ...que al tiempo del calor son deshechas ...y al calentarse desaparecen de su lugar... ...se apartan de la senda de su rumbo... ...van menguando y se pierden... ...miraron los caminantes de Temán... ...los caminantes de Sabá... ...esperaron en ellas pero resulta que fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda? ¿Libradme de la mano del opresor o oh, redimidme del poder de los violentos? Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado, Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún, considerad mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Seguro que en algún momento de nuestra vida hemos dado buen testimonio de alguien que conocemos en la fe, pero lo que nunca podríamos dar es testimonio de lo que hay dentro de su corazón, porque dentro de su corazón el único que escudriña eso es Dios. Dios es el único que escudriña la mente y el corazón, porque ¿quién podría pensar que Judas iba a traicionar al Señor? ...uno de los doce apóstoles... ...sin embargo un día dijo el Señor... ...uno de vosotros me va a entregar... ...y todos se preguntaron... ...seré yo... ...seré yo... ...nadie desconfiaba de Judas... ...él era uno del grupo de los doce... ...estuvo tres años con Jesús... ...acompañó a Jesús en todos sus viajes... ...fue un testigo ocular... ...estuvo en el grupo de los setenta... ...participó de la multiplicación de los panes... ...y demás... Vio todos los milagros de Jesús... Pero ninguno sabía lo que había en el corazón de Jesús. O sea, perdón, en el corazón de Judas, lo que había en su corazón. Sin embargo, el Señor sí lo sabía. Dice: Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Quién sabe si algunos de los que hoy están aquí con nosotros, mañana dejen de estar con nosotros porque hayan abandonado su fe. Por eso no podemos dar por sentado nada, porque solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin embargo, aquí tenemos un hombre llamado Job, y, él da, y el que da testimonio de lo que hay en su corazón no es otro hombre, es Dios mismo. El Señor dice de él a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, y para confirmar lo que Dios dijo de Job, permitió a Satanás que lo probara, excepto que tocara su vida. ¿Para qué? Para que el poder, para poder mostrar dónde residía la fe de Job. ¿Residía la fe de Job en lo que Dios le da? ¿Reside tu fe en lo que Dios te da? ¿Reside tu fe en lo que Dios es? Son las mismas preguntas para nosotros. Finalmente, aquí lo vemos, que Job confirmó su fe dando la gloria a Dios. Lo que vamos a ver hoy es a Job respondiendo a Elifaz. Y primeramente lo que va a hacer es lo siguiente. Primeramente va a manifestar la causa de sus lamentos, porque se ha quejado tanto. Yo creo que más bien tiene que ver con el capítulo 3 cuando hablaba, maldito el día en que nací, etcétera, ¿no? Luego va a volver a hacer... De nuevo, una petición, el deseo de morir al no encontrar consuelo. Y finalmente va a concluir reprobando la fatal actitud de sus amigos al verse traicionado y censurado. No obstante, a pesar de su estado, Dios se va a glorificar en este vaso de barro. ¿Para qué? Pues para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda en nosotros el mismo Cristo para nuestra consolación. Por eso, el título de la aplicación es que hoy, hoy no estamos solos, por eso, buscando consuelo. ¿Pero cómo vamos a buscar consuelo? Buscando a Cristo en medio de las aflicciones. El esquema que he trazado para estos 30 versículos es el siguiente. En los versículos del 1 al 7 vamos a ver a Job atribulado. Aquí lo que vamos a ver es cómo va a defender esas palabras que han salido precipitadas de su boca. En los versículos del 8 al 13 vamos a ver a un Job sin fuerzas, sin ganas. Vamos a ver que está cansado y ya no tiene fuerzas. los versículos del 14 al, 29, al 23 perdón, vamos a ver un Job que se siente traicionado por sus amigos. Y los versículos del 24 al 30 lo que vamos a ver es que ya no solamente es que no tiene fuerza y que se siente traicionado, sino que sus amigos han censurado sus propias palabras. Y muy bien, con este esquema vamos a comenzar. Vamos a comenzar los primeros versículos, el primer tramo de versículos del 1 al 7 y el atribulado, que es Job, va a argumentar su defensa. Y dice así, respondiendo entonces Job y dijo, oh que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba, el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Muy bien, aquí hay un lenguaje donde, la simples, donde las simples palabras eh, no llegan a expresar lo inexpresable, que es el dolor, porque no se puede expresar. Hop utiliza un lenguaje y utiliza la metáfora, utiliza la poesía poética para expresar lo que acabo de decir, lo inexpresable. Y así de alguna manera lleguemos a acercarnos un poco, porque para acercarnos realmente tendríamos que pasar por lo mismo, pero para acercarnos un poco a la agonía insoportable que estaba sufriendo. Él excusa que sus palabras fueron precipitadas debido al sufrimiento. Y la pregunta es, ¿quién no gime ante un dolor insoportable? Y aquí viene la primera metáfora. Dice que si pesaran en una balanza su queja y su tormento, se darían cuenta que su tormento pesa más que toda la arena del mar. Esta es la comparación, la metáfora. Pero para que nos hagamos una ligera idea, voy a hacer un resumen breve. Un resumen breve y un vistazo del informe médico y la sintomatología que Job está sufriendo. Desde el versículo 2 vimos que tenía una sarna maligna desde los pies hasta la cabeza, o sea, todo su cuerpo. Sufría una irritación severa. Por eso se arrascaba sobre, sobre un con un tiesto. Habla también de que su dolor es insoportable en, los en el capítulo 2. Tiene pérdida de apetito en el capítulo 3. Incomodidad agonizante. No busca la comodidad porque no tiene posición en el, en el capítulo 3. Sufre insomnio en el 7. Su carne está infestada de gusanos y polvo en el 7. Alucinaciones. Capítulo 7. Su carne está infestada de gusanos y polvo, de nuevo, capítulo 7. Su piel se desgasta, capítulo 13. Su piel ya dice, más o menos como está, que dice que está arrugada y está consumida. Y aquí vemos en varios capítulos. Tiene mal aliento, un, al un mal aliento severo. Tiene pérdida de dientes. Tiene un dolor continuo, ya estamos en el capítulo 30. La piel se le ennegreció, capítulo 30. T Sufre una fiebre intensa y, finalmente, lo último que vemos es que tiene una pérdida de peso total. Ahora, pongámonos en la situación de Job. Lo que nos da a entender el versículo 3 es que, así como la arena del mar no se puede contar ni se puede pesar toda ella, así es de imposible para Job cuantificar y pesar el dolor que siente lo que está sufriendo. Por eso dice que sus palabras fueron precipitadas. Esto a nosotros lo que nos da es una perspectiva desde otro ángulo. Cuando nos quejamos de nuestra situación, enfermedad, economía, persecución, traición, cualquier tipo de malestar, pensemos en la otra parte de la balanza, que Cristo no nos ha dado realmente lo que merecíamos, la condenación eterna, sino que su gracia y su compasión y su misericordia están en el otro lado de la balanza, y resulta que el otro lado de la balanza pesa más su gracia, su misericordia, su compasión, que toda la arena del mar junta, que todas nuestras maldades, porque su, gra su gracia nos salvó. Y esta gracia es la que pesa, la que vence todas nuestras maldades. Por gracia somos salvos. Es que tenemos todos la tendencia a pensar... Tenemos la tendencia a pensar que cuando pasamos por las pruebas, Dios es nuestro enemigo, es nuestro primer enemigo. Y no al entender lo que pasa, porque muchas veces no entendemos lo que pasa, y entonces el, el, el dolor aumenta. Si solo entendiésemos, porque no tenemos por qué entender lo que pasa, porque igual no lo entendemos, pero si solo entendiésemos que Dios es soberano, que permite la prueba para su propósito y de paso para nuestro bien, no solo calmaría nuestro dolor del alma, sino que evitaríamos males mayores en cuanto a nuestra salud, porque el alma y la salud física están conectadas. La imagen que estamos viendo aquí, que presenta en el versículo 4, es de unos cazadores de animales, la que está hablando de unas saetas de las cuales él ha tomado el veneno, de las que ha bebido el veneno. Es una imagen de cazadores de animales que usan flechas que contenían veneno. Y para matar al animal, pues ponían el, el veneno en la flecha y así lo mataban. ¿no? Dice que él ha recibido estas flechas saetas cuyo veneno bebe mi espíritu. Job lo que está aquí haciendo, bueno, es la primera vez que pone en situación que Dios es su enemigo. Pero lo que estamos viendo es que, dio, eh, que Job está luchando por su fe. Y a veces esto nos hace aumentar la oración, porque no solamente, como estamos viendo aquí, no solamente está atribulado, sino que es un hombre aterrorizado. El veneno de las flechas crean un combate en su mente que producen terrores. Y lo peor es pensar que son enviadas por Dios. Cuando no entendemos la situación, lo que terminamos haciendo es que a Dios nuestro enemigo. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Dios permite la prueba. Sin embargo, Dios no nos tienta. No nos tienta a nadie. Todos sabemos que el, que el tentador es el diablo. El diablo se puede acercar y tentarnos con el permiso de Dios. El problema está que cuando no levantamos la vista para mirar a Cristo, terminamos, mirando, terminamos mirándonos a nosotros mismos y terminamos mirando a nuestras circunstancias. Y esto lo que hace es crear un combate en nuestra mente que nubla nuestro entendimiento y terminamos diciendo que Dios es mi enemigo. No importa cuál sea la causa del sufrimiento, enfermedad, problemas familiares, económicos, de pecado o de cualquier otra cosa. Cuando un cristiano llega al convencimiento de que Dios está contra él, se convierte en un sentimiento y se pone en la antesala del mismo infierno. Por eso tenemos que recordar las palabras de, de aliento. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos para enfrentar los problemas de la vida? ¿Cómo no nos va a dar las fuerzas, la consolación que viene a través de Cristo? ¿Cómo no nos, no, cómo no nos lo va a dar? Después para defender Job su argumento y esas palabras precipitadas que dice que ha dicho, bueno, que hemos visto en el capítulo 3, ahora hace cuatro preguntas retóricas para explicar la causa de sus palabras precipitadas. Lo que estamos viendo es que no ha perdido la cordura. En esa debilidad que tiene y en esa enfermedad brutal, Job no ha perdido la cordura. Porque dice, ¿acaso Jimelas no montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto al pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. De la misma manera que los animales no dejarían de gemir ni un, sol, ni un solo instante por la comida, tampoco un hombre en tal agonía deja de gemir al fallarle la verdadera comida. Porque la comida de la que estamos hablando aquí no es comida física. Está hablando del alma. Y es que resulta que las palabras de Elifaz son como flechas, son esas saetas que están envenenando su mente. Son palabras huecas, sin sustancia, sin sabor, sin gusto, sin amor, sin misericordia, sin compasión. Estas palabras son ahora su alimento y estas palabras son desabridas, no dan consuelo. Y es que la Biblia nos enseña a todos y a cada uno de nosotros, nos enseña a pastorearnos unos a otros, a consolarnos unos a otros. A llevar al hambriento a los pastos verdes. Esto es lo que nos enseña la, la palabra a cada uno. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto vivirá el hombre. Porque el alma sin la palabra de Dios se muere. De hecho, como estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados. El dolor físico no se puede llegar a calmar con sedantes, o sea, se puede llegar a calmar con sedantes, pero el dolor de un alma herida, no, necesita el consuelo que proviene de Dios, el consolador, el espíritu de verdad, es el que nos guiará a toda la verdad, a comer el verdadero alimento que nos da la vida, y este alimento es el que nos lleva directamente a Cristo, porque separados de Cristo, el alma se muere, por eso pongamos atención, la verdadera comida está en Cristo. En él está todo el sabor que nuestra alma necesita. Por eso la necesidad urgente de suministrar la medicina del alma en los momentos más angustiosos de la vida es la única consolación. Cristo es nuestra consolación. Pero no se puede dar nada, y es que no podemos dar nada que no hayamos recibido. El consuelo proviene de haber comido el pan que descendió del cielo. Por tanto, si no has comido ese pan, no puedes dar nada, no puedes consolar. Así que si no hemos comido este pan que descendió del cielo, no podemos ser consoladores para nuestros hermanos. Y dice el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por tanto, la vida del alma, la paz del alma y el consuelo del alma... Depende de la comida que comas. Depende de la comunión íntima con Jesucristo. Pero cuando carecemos de este alimento, el alma se muere y terminamos pidiendo, pidiendo mal acabar con nuestra vida, marchándonos de la iglesia, buscando nuestros propios proyectos. Y aquí vemos una petición mal. Job pide ahora en los siguientes versículos... Pide que le quite la vida. ¿Por qué? Porque está sin fuerzas. Y vamos a entrar, estamos entrando en el túnel del de sufrimiento. Estamos entrando aquí y tenemos que ver el corazón de Job, cómo desarrolla esta situación para que nosotros aprendamos. Vamos a leer los versículos del 8 al 13 y vamos a ver que Job lo que quería es que Dios le conceda. La petición que va a hacer ahora está sin fuerzas. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Y que agradara a Dios quebrantarme? ¿Que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua que yo no he escondido las palabras del santo, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que con todo auxilio, y que todo auxilio me ha fallado? Qué bueno, chicos, que Dios, hermanos, que Dios no nos ha dado lo que pedimos. Qué bueno, si fuera así, ¿de cuántas peticiones te hubieras arrepentido y me hubiera arrepentido yo mismo? De algunas ya no tendríamos ya oportunidad de volver atrás si Dios me hubiera dado lo que yo pedía ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pedido quítanos la vida? Elías hizo esta petición estando perseguido dijo quítame la vida no tenía fuerzas, ninguna y Dios le dio otra respuesta no le dio lo que pedía le dijo come, bebe porque largo camino te resta y aquella comida que le fue suministrada le fortaleció ¿para qué? para continuar en el propósito que él no veía, como le pasa a Job ahora. Por eso dice el Señor, fortaleceos en el Señor, ¿y en quién? Y en el poder de su fuerza. Y es que a veces pensamos que estamos al final del camino, y sin embargo todavía nos queda un largo camino. Hay cristianos que están ya en las puertas de ascensión, esperando a que el Señor se las lleve. Sin embargo, es un error pensar que ya nada más podemos hacer. Aunque, bueno, todos sabemos que tenemos algunas ancianitas en nuestra iglesia y a menudo las oigo decir que tienen ya ganas de irse. A veces yo también lo digo. Sin embargo, Dios les dice, todavía no, eres un instrumento en mis manos, por tanto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu vejez, en tu enfermedad, porque cuanto más débil eres, más manifiesta tu dependencia de mí y más experimentas mi gracia y mi poder en ti. ¿Piensas que estás al final del camino? Sin embargo, en tu inutilidad el Señor, y en mi inutilidad el Señor, nos hace útiles. ¿Pero para qué? Para participar en sus propósitos. Algunos tienen el ministerio más importante de la Iglesia, y es el ministerio de la oración. ¿Creemos que la Iglesia se sostiene por nuestras obras? A saber, si por las oraciones de personas desvalidas que oran día y noche en la Cámara de los Secretos. Una vez le preguntaron a Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, que cómo era que impactaba tanto en sus predicaciones, en el auditorio. Y les dijo que en los sótanos del edificio había un grupo de personas voluntarias orando mientras él predicaba para que la palabra tuviera poder en el espíritu y para que la predicación tuviera éxito a través de la oración para levantar los muertos del suelo. La situación más desoladora es cuando uno ya no espera nada. Estamos hablando de la situación de Job. Y esto nos puede pasar a nosotros. Si te sientes impotente, si te sientes sin fuerzas para seguir luchando, y lo que nos va a pasar es que vamos a terminar abandonándonos al desaliento. Y Job no tiene fuerzas porque no veía el fin. No veía una causa que justificara la prolongación de su existencia. Sin embargo, Dios tenía un buen fin para Job que él no veía. Lo mismo que para cada uno de nosotros. Sin embargo, él se hace una pregunta. Y esta pregunta no la deberíamos de hacer nosotros. Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Si estamos pasando situaciones de estas. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es? La enfermedad de Hodge le ha dejado sin fuerzas para esperar. Tenemos que saber una cosa, y es que nuestra fuerza no depende de nosotros, ni está, ni siquiera está en nosotros. Un ejemplo, el paralítico de Betesda estaba completamente sin fuerzas, no tenía absolutamente ninguna, estaba inútil completamente. Y sin embargo el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante anduvo. Es que tenemos que entender, yo no poseo nada, ni tú poses nada. Todo lo que soy está en Cristo. Separado de él, nada, absolutamente nada puedo hacer. No tengo ni fuerzas, no tengo esperanza, porque solamente él es mi consuelo. Solamente él da fuerzas al cansado. Solamente él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eres joven, los muchachos dicen que se fatigan y se cansan. Y los jóvenes igual hacen pesas y son vigorosos, pero dice que flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahvé, los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, estos son los que tendrán nuevas fuerzas. Esto es consolación. Nuevas fuerzas. Las fuerzas que vienen de arriba. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La respuesta es que los que esperan en Cristo recibirán nuevas fuerzas en Cristo. Los que confían en Cristo se levantarán, correrán y caminarán y no se fatigarán. Los que creen en Él no serán avergonzados. Segunda pregunta importante para nuestra vida, que también hace Job. ¿Cuál es mi fin para que aún tenga paciencia? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué me das? ¿A qué tengo que esperar? ¿Por qué me pides esta paciencia estando como estoy? Pues el fin es que perseveres con las fuerzas que Dios te provee. ¿Para qué? Para su propósito, para darle la gloria a Él y para que puedas ver el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Casi nada. Fíjate para qué el Señor nos da las fuerzas. ¿Para que te lo pases bien en la vida? ¿Para que te vayas de vacaciones? No. Es... Todo esto se pasa. El Señor tenía un buen fin, con un buen propósito que Job no veía y que muchos de nosotros no vemos. Sin embargo, la prueba de su dolor produjo en él paciencia. ¿Hasta que, Hasta ver la obra completa. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere que sufras? No. Dios quiere que nos maravillemos. Dios quiere que nos asombremos. Pero antes necesitamos el proceso de la prueba. La mujer... Que está encinta que va a tener un hijo tiene un proceso de prueba de nueve meses en ese tiempo el niño va tomando el carácter va tomando la identidad y antes de dar a luz antes de ver la alegría vienen los dolores antes vienen los dolores pero qué pasa que cuando da a luz se olvida de los dolores. Y disfruta del gozo de ver a un niño que ha nacido. Por eso el fin de toda prueba es que nos maravillemos de que Dios es misericordioso y compasivo. Y que Él no ha permitido que fuésemos consumidos. El fin es darnos aquello que esperamos, la consolación de nuestras almas. Vida eterna en Cristo. El fin de Job fue comprobar la grandeza de Dios a través de la prueba. Una mirada al pasado, al presente presente. Y al final, dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? La estamos viendo. ¿Habéis visto el fin del Señor? Tenemos la revelación del libro de Job. Que el Señor, que es? Muy misericordioso y compasivo. La paciencia es ver el fin y que te asombres que de oídas habías oído algo, pero todavía no has visto el fin. Pero, preguntas, ¿cuál será el fin de aquellos que abandonan el, al Señor? ¿Cuál será el fin de aquellas personas que no obedecen el Evangelio de Jesucristo? El fin es darle retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ...y de la gloria de su poder. El Señor no nos abandona las pruebas... ...sino que suple las necesidades para soportarlas. Y aquí estamos viendo... ...cómo suple al corazón de Job... ...que está bien enfocado... ...cuando dice... ...y que agradará a Dios quebrantarme... ...que Dios tome su vida... ...cuando él considere. Job no ha perdido su confianza porque dice... ...no he escondido... ...o sea, mirar dónde está y cómo está su, su cuerpo... No he escondido las palabras del santo. Y aquí, una vez más, estamos viendo dónde está soportada la fe de Job. La fe de Job está soportada en Dios y en la santidad de Dios. Job haya en estas palabras consuelo. Lo que aprendemos es que las pruebas depuran. ¿Qué está depurando? Nuestra teología superficial. O sea, vaya que si la depuran. Si antes de la prueba que tú has pasado, o que yo he pasado, creíamos que conocíamos algo, era de oídas. Pero hasta que no pasemos de verdad por el valle de la sombra y de la muerte, tan solo, siento decirte, son palabras. Las pruebas nos dan un conocimiento mayor y real. No teología ni palabras superficiales, sino hechos. Y estos hechos son los que transforman nuestro carácter según Cristo. Nos hacen fuertes, pacientes, humildes, misericordiosos, confiados y más maduros. Esto es pura teología puesta en práctica. Esta es la verdadera teología. Los apóstoles no solo confirmaron su fe en palabras, sino en hechos. Esta es la comprensión a la que Job ha llegado. Que aunque Dios suelte su mano, aunque acabe con él, aunque me asalte con más dolor, sin tregua, su consuelo sería la inmutable veracidad de la palabra de Dios su consuelo sería la inmutable veracidad de la palabra de Dios muy bien hasta aquí hemos visto hemos visto a un Job sin fuerzas hemos visto a un Job atribulado las saetas han impactado en su corazón y ahora vamos a ver a un Job traicionado Atribulado, está sin fuerzas y ahora es traicionado. Vamos a leer los versículos desde el 14 hasta el 23. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su hogar. De su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo. Van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán. Los caminantes de Sabá esperaron en ellas. Pero fueron avergonzados por su esperanza. Porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros. Pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor. Y redimidme del poder de los violentos Bien, creo que la mayor necesidad que tenemos cuando estamos atribulados o cuando hemos caído en pecado que no era el caso de Job o estamos hundidos ¿sabéis qué es? lo mejor es la presencia de un hermano en la fe que nos consuele en nuestra aflicción ya que la situación pues muchas veces se nos escapa de las manos estando en esa situación somos incapaces y no sabemos muchas veces manejarla nos deja sin fuerzas nos deja sin reacción ante el dolor nos deja completamente paralizados la intervención de un buen amigo en la fe es necesaria ahora para nuestro bien para poder consolar este hermano primero no se puede consolar de cualquier manera primero debe de, de identificarse con nuestro padecimiento es decir padecer juntamente con el atribulado. O sea, saber que las mismas pruebas que tiene el atribulado probablemente las ha tenido él o las puede llegar a tener. Saber que si tu hermano o tu hijo ha caído, tú también has caído en otros momentos. Saber que tú también fuiste rescatado de tu vana manera de vivir y que además tú no eres mejor que él. Sin esta identificación, la ayuda, el consuelo, la misericordia es totalmente inútil. Serán simples palabras, palabras que no aportan nada, sin sabor, sin gusto y sin sal. Pero llorar con los que lloran, sufrir en su sufrimiento, padecer su padecimiento, sufrir su pecado como si fuera tuyo, es una muestra de verdadera consolación del Espíritu Santo morando en nosotros. Esto es identificarnos con Él, como Cristo se identificó con nosotros tomando nuestro lugar. Así que la verdadera consolación de un amigo es el reflejo de la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Cuando Cristo promete enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, lo hace también a través de un hermano en la fe. Pero Dios, dice Pablo, que consuela a los humildes... Nos consoló con la venida de Tito. Sin embargo, la tragedia de Job fue la llegada de sus amigos. Como en otra parte, Job mismo describe que son fraguadores de mentira y médicos nulos. Esto es lo que opina de ellos. Muy bien, los versículos del 15 al 20, aquí tenemos una imagen ilustrativa también de Job que compara a sus amigos con una corriente de agua. Es decir, que antes, en los desiertos, eh, había, había una, unos pequeños oasis, se llaman wadis, y entonces con las heladas, pues estaban llenos de agua. Pero cuando salía el sol, derretía esas heladas y entonces el agua salía como torrentes, se escapaban. Pues da, da a entender que Job, cuando está pasando esa situación de aflicción, sale el sol... Y sus amigos son como esas heladas que cuando calienta el sol salen corriendo como el agua. Él necesita el agua para ser saciado, pero sus amigos dicen que son como torrentes, se escapan. Entonces el amigo se queda sin la ayuda, sin la consolación. Por eso Dios entiende el dolor de Job, pero también entiende tu dolor, también entiende nuestro dolor, porque Cristo también sufrió esta traición, él también sufrió esta traición, por eso entiende nuestro dolor. Porque dice que aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañada. Y, seguidamente, en los versículos del 22 al 23, aquí vemos cómo Job usa tres verbos que tienen que ver con sus necesidades. Pagar, librar y redimir. Son tres verbos. Pero lo que se le está diciendo a sus amigos es que él no les ha pedido nada de esto. No les ha pedido que pague su rescate ni que le libren de la esclavitud de su enfermedad. No les ha pedido que redima su causa. No les ha pedido absolutamente nada. Lo único que necesitaba era consolación. Lo único que necesitaba era palabras de vida alcanzado. ¿Por qué? Pues porque el único que pagó el rescate de nuestra vida, el único, fue Cristo. El único que nos libró a todos nosotros de la esclavitud de nuestro pecado fue Cristo. Y el único que nos redimió y que compró lo que ya era suyo fue Cristo. El hambriento lo que necesita es comida, es lo que necesita. Por eso Job ahora pide esta comida y fijar cómo la pide. Que vamos a ver los siguientes versículos donde vamos a ver a Job que ha sido censurado. Vamos a ver la humildad y la, humi la humildad con la que él pide y vamos a ver una cantidad de cosas que nos enseña a nosotros como aplicación práctica para nuestra vida hemos visto que ha sido out, que estaba tribulado, que estaba sin fuerzas había sido traicionado y ahora estamos viendo que los consoladores lo censuran como vemos la prueba no solamente es física ¿no? sino que está siendo atacado por todos los costados vamos a leer estos versículos del 24 al 30 y nos dice así Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado, cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora pues... Si queréis miradme y ved, si digo mentira delante de vosotros, volved ahora y no haya iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Bien, mira, lo normal es que en cualquier crisis de nuestra vida por la que estamos pasando, nos cuestionemos todos el camino que hemos recorrido y miremos hacia atrás. ¿Cuántas veces nos preguntamos si estamos en la fe o no? Yo me lo cuestiono muchas veces, esto. Muchas veces me lo cuestiono. Y de verdad, muchas veces dudo hasta de mí. Y no solo eso, sino que cada vez que salgo aquí me siento un hipócrita. Esto es verdad. Es normal que cuando las cosas van mal, nos preguntemos dónde está el error. ¿Qué hice yo para que me sucediera esto? Pues no siempre fue porque hiciste algo o pudiera ser que sí. Sin embargo, Hop Sabe, él sabe que el mal que le ha venido no es directamente del castigo, pero no rechaza la idea, o sea, de, directamente de, de su pecado, pero no rechaza la idea de que quizá ha errado en el blanco. No rechaza la idea de aprender, más bien la desea. Él está dispuesto a reconocer y rectificar si de verdad alguien le enseña cuál es su error. Oye, qué sabiduría, ¿no? Qué humildad. ¿Tenemos este corazón de desear, por lo menos, escuchar? No siendo que hayamos cometido un error. Qué bueno es que nos haríamos esta pregunta. Enseñadme. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando igual hemos tomado una decisión equivocada, o cuando estamos en un laberinto que se nos nubla el entendimiento, tener un corazón así y estar dispuestos a rectificar es pura sabiduría. No sé, padres, pero... Cuando tu hija o tu hijo te dice, papá, me arrepiento de todo lo que he hecho y no quiero volver a repetirlo, necesito tu ayuda. Tener ese corazón es un milagro. También es un privilegio tener al lado personas que te enseñen, dejar la puerta abierta para dejarnos enseñar. Esto es humildad, es morir a uno mismo, a mi propia opinión, a mis pasiones, a mis deseos personales es echar fuera todo mi orgullo y mi soberbia. Dejarse enseñar es desear santidad, es desear agradar a Dios. ¿Qué humildad al desear ser enseñado? Cuando en muchos casos la respuesta sería al revés, déjame en paz. ¿No ves cómo estoy? Yo sé lo que hago. ¿O esto es lo que quiero hacer? Yo tomo mis propias decisiones, sin importar qué opina Dios de esto. Y mucho menos sin importar el daño que puedo estar haciendo a los demás todo por dar crédito a las pasiones que combaten en mis miembros. Y terminamos qué? Terminamos vencidos, ¿por qué? Porque el pecado está a la puerta. Y damos entrada para que se enseñoree de nosotros. Y se enseñorea de nosotros porque cerramos la puerta del corazón a ser enseñados por Cristo. Job no tiene ningún problema en humillarse y reconocer el error. La cuestión es que no sabe cuál es. Esta debería de ser nuestra petición cada mañana delante de Dios. Enséñame y hazme entender para andar en santidad. Enséñame y hazme entender para andar en santidad. Pero algunos es que son como el caballo y el asno sin entendimiento, sin asumir las limitaciones de nuestra capacidad, que es ninguna fuera de Cristo. Pero al que desea ser enseñado, Dios le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y sobre ti voy a fijar mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Pero a los duros de servir les dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Sufren, van a, les va a doler, porque si no, no se acercan a ti. Lo que estamos viendo es que Job ha desafiado a sus amigos para que le presentaran evidencias concretas como prueba de que su sufrimiento era castigo directo del pecado. Y lo que estamos viendo es que Job tiene lucidez que sabe, y sabe muy bien, que solo las palabras rectas son eficaces, que es lo que estamos viendo ahí. La única palabra que es recta es la palabra que sale de la boca de Dios, y esa palabra es la verdad, o sea, que la verdad es Jesucristo. Y la verdad que es Jesucristo es el único que puede sanar tus dolencias, es el único que puede enderezar lo que está torcido, es el único que puede rescatar del hoyo tu vida. La verdad ordena nuestra vida, por eso la palabra es eficaz, crea caminos rectos, construye nuestros hogares, ordena nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra relación unos con otros… La verdad crea comunión entre los hermanos, nos saca de nuestra ignorancia, porque la palabra de Dios es viva, por eso es eficaz. Y eso lo que hace es acercarnos a Dios. Pero la censura a un moribundo, como dice Hop, que anhela ser enseñado, ¿qué construye? ¿qué restaura? ¿qué ordena? es eficaz, más bien roba y debilita nuestra fe. Por eso dice Pablo que la letra en sí sola mata, pero el espíritu, con amor, vivifica. Cuando utilizamos la palabra sin entendimiento, sin estar moldeados por la gracia de Dios, lo que terminamos es cavando un hoyo alrededor de nuestro amigo, con nuestras palabras, como dice ahí. John muestra ahora la imagen de un huérfano en el que se es ese huérfano es el mismo, en el que han cavado un hoyo alrededor de él, no para regar el árbol que se seca, sino para arruinar más la raíz, de manera que el árbol termine secándose. El enemigo podrá traicionarnos, censurarnos, debilitar nuestras fuerzas, pero lo que jamás podrá hacer es arruinar la fe que una vez nos fue dada, si es que realmente nos fue dada. Por eso necesitamos activar la fe. Finalmente, ya estamos terminando. los versículos 28, en adelante, dice, miradme a la cara. Ahora es un desafío a la cara. Job está frente a sus amigos y les dice, miradme a la cara y comprobad si estoy diciendo la verdad. ¿Cómo lo vas a saber si solamente Dios es el que escudriña la mente y el corazón? Y les dice, volver a considerar mi justicia. Job se está defendiendo en, def en defender su justicia. Y esto es pisar un poco terreno peligroso. La demasiada confianza en nosotros mismos nos posiciona en el lugar de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Más bien diríamos, yo no tengo confianza en mi carne, como dice Pablo. Job era un varón justo, sí, y recto, sí, pero no era sin pecado. Sabemos que más tarde el propio Job Admitió que él llegó a hablar de lo que no entendía. Ahora bien, ¿cómo respondió Jesús cuando fue acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos? Pues dice así que Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Por eso creo que uno de los mayores errores de Job fue esforzarse al defender su inocencia. Esto nos termina muchas veces desgastando. Cristo es nuestro abogado, el que nos defiende. Su justicia nos declara santos delante de Dios. Pero si te has salido del camino, si estás en el valle de la sombra y de la muerte, pues busca a Cristo mientras éste pueda ser hallado por eso busca a Cristo mientras éste pueda ser hallado por eso buscar consuelo es buscar a Cristo en medio de las aflicciones buscar consuelo es desear comer el pan que descendió del cielo porque es el único pan que puede saciarnos buscar consuelo es rendirte a Cristo y dejar de aferrarte a tu propia opinión aunque estés atribulado, sin fuerzas, traicionado, censurado. El consuelo está en saber que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y que solo los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Amén.